0: Ja, mitt underbrinnande semester i, ja, alltså det brann och jag hade semester. Men alltså, nivån på un måste vi kunna snacka lite om tycker jag. Det är ju som att locka in en diabetiker i godisbutiken. Alltså, gick du på en person här nu? Du som är så konflikterädd. Alltså, det här känns så vattentätt. Det är så jädra bra plan det här. Här börjar säsong tre av Plan B-podden. Är du redo? Omgär. Och vet du vad det här känns lite som? Nej. Jo, när man, du vet när man kollar på en serie vilket man gör. Sommartid, plöjer serier. Och varje nytt avsnitt startar med en Detta har hänt. Mm. <laughs> för så känns det. För att vi har ju släppt ett helt gäng sommaravsnitt. Men det var ju ganska länge sedan vi satte oss ner med mikrofonerna nu. För allt var ju förinspelat. Eller hur? Ja, precis. Vad har hänt i ditt liv? Det har byggts grund till hus och hus har plockats ner, jag har plockat svamp, läst morgontidningen, är ganska intens och sammanfattat klimatläget i blogg och på klimatklubben, byggt hönshus, spelat brännboll, letat pardörrar till huset, haft massa kompisar och cyklat i sjön, badat, försökt rädda en gammal leka som höll på att mörkna sönder och roddat två kids. Det har varit en ganska intensiv sommar kan man säga och då har jag knappt lämnat kommunen. Du då? Alltså jag tycker det låter som du har haft en helt fin sommar måste jag säga. Mm. Um, ja men jag har svemästrat och hemästrat apropå ett av våra sommaravsnitt. Jag har... På ett ganska amatörmässigt men ändå ganska lyckosamt vis lagat ett vävtak. Oj, spännande. (laughs) Ja, och jag har spanat på krabbor, bott på en bilfri ö, alltså drömmen. Badat mig skrinklig, läst åtta böcker. Det var inte igår, jag plöjde så många böcker på en gång. Imponerande. Ja, eller hur? Poängen med att ha lite större barn så man inte behöver vaka över exakt en enda sekund. Man hinner läsa böcker. ja Men alltså, jag känner väl också lite så här. Det viktigaste är kanske inte hur många glasar du och jag har ätit och hur mycket soltimmar vi har lapat. Utan kanske vad som har hänt i världen under sommaren också. Och det är ju inte riktigt en lika peppig lista. Eller vad säger du? Nej, alltså semestern hade liksom inte kommit så långt innan jag började skriva ner allting som började hända. Och skrev till dig, vi kommer behöva göra ett avsnitt om vad som har hänt i sommar. Ja. För eh, vi kan liksom inte bara haka på säsong tre av Plan B-podden utan att berätta vad som har hänt den här sommaren. Så nu drar jag en liten recap här. Ja men gör det. Häng med. Iran har drabbats av den värsta torkan på 50 år. Afrikas största stad Lagos har svämmat över igen och nu spås stan inom ett tiotal år bli helt obebolig. Och det betyder ju 24 miljoner människor som blir hemlösa. Monsunregn har orsakat jordskred och översvämningar i Indien och tagit mer än 130 människors liv. Och här om dagen så rapporterades även att Bombay har invaderats av giftormar som en effekt av översvämningarna. Oh, alltså såna grejer som man liksom inte riktigt tänker på eh, kan vara en effekt av ett, ett väder. Nej, äh, verkligen. Mm, ja, enorma översvämningar har svept med sig hela byar i bland annat Tyskland och Belgien. Och över 180 människor har dött. Det är väl få som har missat översvämningarna där. Och fler länder har också drabbats, bland annat Ryssland. Ett helt års nederbörd föll under ynka tre dagar i den kinesiska staden och nu eh, håller för min kinesiska, Xingxiu. Eh, Kanada har haft uppåt 50 grader varmt och över 500 människor har dött. Och det har ju skapats en hel del skogsbränder i kölvattnet av den här värmeböljan i Kanada. Skogsbränder rasar i USA. Det är en skogsbrand igång nu som är lika stor som Öland till ytan. Historiska värmerekord har slagits på flera platser. Däribland Nordirland och vid Middelhavet ibland annat Turkiet, Grekland och Italien. Härjar enorma skogsbränder. Medan svenska sitter vi polen och tycker att det känns lite konstigt att bevittna apokalypsen medan man dricker drinkar. Mm? Ja, alltså fiffan. Och jag, alltså, jag lyssnade på en podd här om dagen också från USA där en klimatforskare sa att hans, han kände brandröken från de här bränderna eh, i Kalifornien på östkusten. Fy fan vad sjukt. Helt sjukt, en hel kontinent emellan. Jag läste att igår när vi spelar in då, så var det 48,8 grader på Sicilien. Och om den mätningen står sig så är det den högsta temperatur som någonsin har uppmätts i hela Europa. Mm. Mm. Och samtidigt så kommer det ju också larma om att golfströmmen riskerar att kollapsa. Vilket för vår del inte alls skulle innebära rekordvärme utan tvärtom ju. Det skulle innebära att vi får ett klimat som liknar Alaskas. 50 grader kallt på vintern, hur känns det? Mm, det känns kallt. Mm, det känns kallt. Det räknas som snudd på obeboligt klimat. Och om det låter jobbigt så är ju grädden på det här superläskiga moset också att en avstannad golfström. Det skulle också innebära att regnmängderna blir helt rubbade världen över. Och det i sin tur skulle innebära att miljarder människor plötsligt inte skulle få mat. Plötsligt känns ju smällkallt väder i Stockholm som en ganska bris i jämförelse. Mm. Ja, och låter just det här lilla stycket som jag börjar prata i nu. Eh, aningens annorlunda beror det på att vi har spelat in det här poddavsnittet i två omgångar. För precis när vi satt och klippte ihop det här avsnittet. Ja, då följde två månaders regn på ett par timmar i Gävle. Mm. Svämmade över mängder av hus. Vägar rasade. Människor uppmanades att stanna hemma. Drönarbilder visade liksom helt kopiösa mängder vatten. Så det har visst inte bara varit glassmums och soliga stranddagar här hemma heller. Nej, alltså Sverige har ju drabbats big time. Kalmar, Bohuslän har ju drabbats av stora vattenmängder. Och jag hoppas fasen ingenting mer händer nu innan det här avsnittet kommer ut. Nej, nu får det vara nog med naturkatastrofer. Och sommaren började ju också med enorma regn i Stockholmsregionen. Jag har flera vänner vars hus översvämmades i juni. Så att ja, det har varit en solig och fin sommar, men det har också varit jävla massa regn. Och varmt. Och varmt. Det har varit Exakt. slagsmål på, eh, på stränderna i Skåne. Alltså, <laughs> oh ja. gud. Ja. Mm. Väktare har, har de satt in. <laughs> alltså det är... Och dessutom så läste jag mm. precis innan vi satt oss och spelade in det här en artikel i The Guardian som berättade att Kebnekaise har krympt med två meter på ett år. Va? På grund av värmen. Va? Ja. Hur är det möjligt? Ja, så är det. Och liksom, det, det är inte de första två meterna utan eh, sedan 90-talet så har det rykt 20 meter på grund av värmen. Mm. Och inte att förglömma, den 9 augusti släppte IPCC, alltså FNs klimatpanel, en omfattande delrapport mm, det är en delrapport om klimatförändringarna. 750 författare som är oerhört eniga om att läget är akut. Ja, och den här rapporten slår ju också fast att nu kan vi uppleva klimatförändringarna i varenda region i hela världen. Det är liksom ingen ingen plats som är oberörd längre. Och en av de här forskarna sa på presskonferensen att ingen är säker idag och det blir allt värre. Peppeli pepp. De nuvarande koldioxidnivåerna är de högsta på två miljoner år och varje ton koldioxid från och med nu spelar en oerhört stor roll. Och då kan det ju vara värt att påpeka ännu en gång att eh, varje tur- och returflygresa ner till de där polerna vid Medelhavet de som har utsikt över skogsbränder ja, de släpper ut ganska precis ett ton. Mm. Nu blev ju det här fan inte någon peppig inledning på säsong 3. Nej, det <laughs> känner jag. kan att konstatera. Nej, äh, och ja, förlåt alla lyssnare för att vi liksom bara kör med storsläggande direkt här. Men sällan har väl ett semesteruppehåll fyllts av så otroligt tydliga tecken på att något är fel. Och att vi behöver förändring nu. Ja, ja men det är ju som att vi behandlar varandra och andra med små, små, mjuka, gulliga bomullspads. Trots att vi är i en kris. Exakt. Eh, eventuella nya lyssnare som aldrig har lyssnat på den här podden mm. förut- och har läst beskrivningen om att Plan B-podden handlar om eh, det goda, göttiga livet efter omställningen. Ja, det stämmer. Det handlar det handlade vanligtvis om. Det här är ett bonusavsnitt där vi bara kände att vi behövde ha en liten statusrapport om nuläget, mm. helt enkelt. Vi, vi återgår till liksom normala avsnitt efter det här, men vi måste bara få ur oss det här. Mm. Det kände vi båda två, eller hur? Ja, vi kan ju inte låtsas som att inget har hänt och vi kan heller inte förmildra Eh, omständigheterna. Det är ju inte vi som har skapat klimatkrisen. Alltså, vi skulle kunna haft en på om något helt annat. <laughs> <Vart laughs> Flygfiske? Ja. ja, nej. Och på samma mm. sätt så får ju ingen strutsa längre. Det är liksom inte okej att bara tänka att det händer någon gång någonstans, utan det händer ju här och nu. Så att, ja, av ja, med mm. skygglapparna bara. Det är det det här avsnittet handlar om. Okej, ska vi prata om vad som händer i politiken då? För att jag... Hört att EU har jobbat lite med klimatfrågan, eller? Ja, mitt under brinnande semester i... Ja, alltså det brann och jag hade semester. Så tutade EU ut sin nya klimatplan som heter Fit for 55. Och jag var ju tvungen att lägga in en liten brasklapp i ett av våra förinspelade sommaravsnitt om just det här. För att vi råkade spela in ett avsnitt innan semestern där vi vidrör det här ämnet. Och ja, jag ska berätta lite om vad Fit for 55 är. Alltså, låter det inte som ett träningsprogram av Genfonda bara? Ja, det gör det verkligen. Alltså namnet, namnet låter lite så här hurtigt, seniorgympaktigt. Oerhört. Ja, men det innebär att EU ska sänka sina utsläpp med 55% till 2030 jämfört med 1990-årsnivåer då. Och nu kommer en intressant sak och det är i sitt ursprungliga förslag ville Europaparlamentet se en minskning med 60% men fick nöja sig med 55%. Och det här är ju långt ifrån nog. Peter Ahlestig på Dagens Nyheter skrev att det det krävs snarare 65% om vi ska vara i linje med Parisavtalet. Enligt flertalet analyser. Mm. Och många säger ju också att Parisavtalet inte är nog. Så att det hade ju varit skönt med en klimatplan som faktiskt hade lite svängrum för, för ytterligare upptäckter, så att säga. Det tycker jag skulle vara skönt. Ja, men verkligen. Ja, men klimatpaketet Fit for 55, som fortsätter jädrigt, så att säga, innebär bland annat att man ska ha färre utsläppsrätter och det ska innefatta sjötrafik och vägtransporter och byggande. Och då kan man ju känna sig varför är det liksom inte redan gjort? Ja. Varför ska man göra allting i liksom sista sekunden kan man undra. Mm. Eh, klimatpaketet eh, föreslår också klimattullar som ska läggas på utvalda varor som importeras från länder med lägre ambitioner på miljöområdet för att sätta press också när man tänker på det. Varför inte det gjort? Mm. Eh, till 2035 ska i princip inga diesel- och bensinbilar få säljas. Så nu har man satt ett, eh, ett datum. Och det känns ju också lite långt borta. Ass- ja, men eller hur? Alltså har vi inte bilar så det räcker. Kan vi inte bara stänga ner 2025 istället? Ja, eller imorgon. Eller idag. Oh. Nu, nu stänger vi pumparna. Tjong pang bara. Man planerar också att... Plantera 3 miljarder träd i Europa fram till 2030. Ja, det låter ju bra. Men det tar ju lite tid för träd. Ja, precis. Alltså, jag gör det jättegärna. Men vi kan väl göra väldigt, väldigt mycket annat också. Ja. Och intressant att man ska plantera 3 miljarder träd i Europa fram till 2030. Men man ska sluta sälja diesel- och bensinbilar först eh, 2035. Eh, ja, nej men det var lite om... Eh, EU:s Fit for 55. Man kan läsa mer om det här på Klimatklubbens Instagram. Klimatklubben.se om man vill läsa mer. Alla åtgärder är ju bra att de görs såklart. Men det är ju alltså förlåt men det är ju ganska för jävligt att det ursprungliga målet som fortfarande var för lågt var tvungen att kompromissas mm. ner lite till. Alltså alltså vad blir det? Ja ah, okej. Okay. I Sverige så la ju Stefan Löfven ut på Instagram om IPCC-rapporten och meddelade att Sverige siktar på att bli världens första fossilfria välfärdsland genom att nå netto noll år 2045. Vad tycker vi om den planen? Oh, vad fan, 2045? Alltså, <laughs> alltså. Oh, jag orkar inte. Jag säger snörp åt kranarna nu. IPCC säger att att utsläppen måste minska nu om vi ska ha en chans att nå eh, 1,5 gradsmålet. Alltså nu, nu, nu. Då betyder ju inte det imorgon. Och garanterat inte 2045. Nej, precis. Inte imorgon och inte om 24 år. Jag tänkte ganska mycket på det här under sommaren. Det var ju inte så att andra världskriget kom med en förvarning att hej, vi kommer att dra igång en bombredd här 1941. Eh, så att holier. Eh, det kan vara en bra grej att förbereda sig Inte heller oljekrisen kom en förvarning 15 år innan. Pandemin skickade inte en varningsgif en vecka innan direkt. Kriser kommer. Inget av extremvädren vi har sett. Den här sommaren har liksom flaggat under våren så att man kan förstärka sina hus. Nej, precis. Det är bra att dra nu från Oregon för det kommer brinna ut av bara helvetet där men vi måste inse att kriser kommer tjongpang och när de kommer så får vi dela med dem. It ain't pretty och det kommer vara så att människor drabbas men vi får helt enkelt lösa dem så kreativt vi kan för allas bästa på något vis. Och jag tycker ärligt talat att det är hög tid att försöka lösa problemen och sluta dalta med de här bomullspadsen. Mm. Vi får börja åka kollektivt, samåka, bo mindre, konsumera det som redan finns. Alltså i min värld så får man gärna bara stänga av kranen bara för att rädda mänskligheten. Vi är ju liksom i den, i den sitsen nu. Ja men verkligen. Äm... Fattar vilken skön känsla ändå. Att om någon bara skulle verkligen trycka på stopp nu och säga nej men nu kan vi inte släppa ut någonting mer här. Ingenting. Punkt. Alltså mm. vilken lättnad man skulle känna att någon verkligen tog ett jätteobekvämt, jättedrastiskt beslut i rätt riktning. Man skulle ju andas ut på något vis. Ja verkligen. Och på något sätt säga okej, okay, vi sitter i där jätteskitig, jätteförbannat svårsikt men hur går vi vidare? Och då kanske någon tänker så här, ja men jobben då? Hur ska vi sätta mat på borden? Och absolut, alltså man sitter ju själv i den sitsen. Men hur många jobb kommer det finnas om världen brinner upp? Okej, nu känns det som att jag gjorde värsta ranten här. Men hur mycket, ska man, hur mycket ska behöva hända innan poletten trillar ner? Folk förstår allvaret, politiska besluten inte är mer än tandlösa och we go to work kanske. men kan exakt, det finns inga jobb på en död planet folks. Jag, jag känner också att jag börjar bli trött på ambitiösa mål vid horisonten samtidigt som att det känns som att det inte händer någonting i nutid. Folk flyger till solen för nu får man med sitt vaccinpass. Mm. Eh, folk köper en ny höstgarderob och firar att pandemin börjar sjunga på sista versen. Och liksom att vi befinner oss i en mycket, mycket större kris och har gjort det jättelänge. Det märks typ inte. Jag tänker på den där bilden som har delats överallt med... Liksom, tre vågor har du sett mm. den mm. att den första vågen är covid och den lite större vågen är liksom eh, lågkonjunkturen och problemen i, i svallvågorna av pandemin alltså alla jobb som har gått förlorade och så som är liksom en större kris då och sen klimatkrisvågen som är som en himla tsunami som väntar därefter. Mm. Och det är så sjukt att allt fokus ligger på de små vågorna i början. Som såklart inte är små, men i jämförelse är de ju det. Mm. Ah, vad är det, alla obekväma politiska beslut? Liksom. Och jag känner också att nu har vi ju vant oss vid att så här, storebror styr mer än vanligt. Alltså, vi är vana mm. vid att vi inte får gå på restaurang hur många som helst och, bära munskydd och hålla avstånd och allt det där. Vi är liksom vana vid att bli lite styrda just nu. Så vi klarar ju att någon säger nej men nu får du inte köpa nya grejer på ett halvår. Ja, men nu ska alla släppa oss ut på grönbete. Nu är det frilek igen. Ja. ja men det, jag tycker det är konstigt. Och n- 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 någonting som har blivit viralt är ju hur olika länders medier eh, hanterar klimatkrisen eh, på, ja. jag tror det var brittiska löp Eh, tidningslöp så ja, men var det så här: we, We're fact. Eh, det var liksom ingen par, pardon. Medan eh, svenska tidningar var så här: som att ingenting hade hänt. Bantning, Lotta Engbergs eh, vad var det? Något djur? Ja, jag fattar inte. Som drog stort på, på löpet och så stod det lite i en liten notis längst ner någonting om klimatkrisen. Till och med att flytta till solen stod med. Alltså man bara hur är det liksom ens hygieniskt korrekt att, att skriva att man ska flytta till solen när hela världen brinner? Aj, jag, vet. jag tycker det är så konstigt. Det är helt stört. Men någonting som jag tycker är omöjligt ännu sjukare det är ju att det är möjligt att leva och att återgå på samma sätt. Alltså att, att åka på charter och, och konsumera som, som aldrig förr när vi har liksom... Har vi, har vi inte pratat om det här förut? Eh, jo. Det är ju som att locka in en diabetiker i godisbutiken. Alltså har vi inget ansvar överhuvudtaget? Nej, jag vet, jag vet. Och det känns ju som att det här med jobben går före i allt. Liksom att nu, nu kan vi få resa igen och då måste vi göra det för att rädda alla flygbolagsjobb och alla turistjobb mm. och så vidare. Och jag fattar, det är människors försörjning. Liksom. Men alltså, det har ju aldrig funnits ett bättre tillfälle för omställning än Efter en pandemi där vi har slutat med så mycket av det som var problem. Och det känns så helt jättekorkat att bara först återgå till det normala som var innan pandemin. Som var helt värdelöst ur klimatsynpunkt. Och sen försöka ställa om en gång till. Det kommer ju ingen vara pepp på. För nu är ju alla så himla glada över att man får göra vad man vill igen. Mm. Uh, skulle ha hållit oss i liksom känner jag. Ja och var det liksom <gör> omställningsstöden alltså under pandemin så pungade ju staten ut eh, miljoner till, till flygbranschen för att de ska kunna liksom, hålla på med någon konstgjord andning istället för att de miljonerna går till att folk faktiskt ska ha en framtidstro på sin arbetsplats ja. att kunna skola om sig eller faktiskt att man förbereder samhället på en annan, annan värld, ett annat samhälle. Ja, men jag vet. Och det finns ju uppenbarligen pengar också. Det gick ju att skramla fram hur många miljarder som helst i pandemistöd. Så det måste ju rimligtvis också finnas pengar för omställningen. Ja, men exakt. En intressant grej är ju folks reaktioner på vad som har hänt under sommaren och IPCC-rapporten. Kan vi prata lite om reaktionerna? Vad har du sett för reaktioner? Ja, alltså här har vi ju det här med filterbubblor va? Ja, just det. <laughs> Problemet med att ha ett helt nätverk av hållbarhetsaktivister i mina flöden är ju förstås att jag har sett de mest vettiga reaktionerna, först och främst. Alltså kloka människor som delar och kräver förändring och påpekar hur absurt det är att inte det här är första förstasidesnyheter överallt och så vidare. Så det är väl kanske snarare... Bristen på reaktion hos andra som jag har reagerat mest på. Mm. Allt från influencers till partiledare faktiskt. Som inte har nämnt detta med ett ord nu när vi spelar in det här. Mm. Att, att det liksom inte att det liksom inte smittar av sig på allt. Att inte alla delar det här och inte alla pratar om det här. Utan vissa bara, nej men tjo sure, och en drink till. Mm. Alltså... Och att man liksom på något sätt rättfärdigare med att men, det här ska vara min mysiga, goa bubbla. Men vi kan liksom inte fortsätta att dalta med människor och liksom få dem att tro att det här är någon mysig vällingstund på kvällskvisten. Utan det, jag tror att vi, vi i det här landet är så bortskämda med att vi liksom har levt i ett hyfsat tryggt land. Och nu kommer det liksom lite bad news och vi är liksom inte vana vid att hantera det. Nu går vi in i någon sorts eh, lalabingo-läge. Lala um, och tycker oss har rätten till att, att ja, men stänga av. Inte bry, eller inte orka bry oss. Ja, men precis. så att vi har haft så mycket uppoffringar nu under ett och ett halvt år med pandemi. Att vi är värda att unna oss saker nu. Mm. Men alltså, nivån på unn måste vi kunna snacka mm. lite om, tycker jag. Vi ska såklart inte hänga ut enskilda individer för jag är så jävla konflikträdd och tycker att vi ska på något sätt också gulla. Åh, oh, är så motsägelsefull. Men det är ju samhället <laughs> som är galet och det är det som vi måste förändra så att, så att inte de här sakerna sker. Kan jag tycka. Nej men exakt. Och sen är ju samhället men... fullt av individer så det är ju svårt att liksom frikoppla individen från det här. Ja. ja men jag har snappat upp några reaktioner som har ätsat sig fast på min hin- hornhinna. Och det, är väl, eh, det var väl dels en influencer som flög hejvilt på semestern. Och samtidigt lyfte översvämningen i Tyskland och de drabbade där. Och det är såklart jättebra att man lyfter. Och det är inte så att någon ska leva perfekt. Men jag tror inte att den personen riktigt har gjort kopplingen mellan utsläpp och verkan, så att säga. Nej, nej. Kul. Och det är väl problemet i vårt samhälle att vi pratar för lite om orsak och verkan på något vis. Och vår egen del och vårt, vårt eget ansvar, kan jag tycka. Mm. Mest viral har väl ändå turistande Joakim blivit som drack drinkar och såg domedagen. Eh, ja. En, turist i, en svensk turist i Turkiet intervjuades också under sommaren och kände väl lite att semestern hade blivit förstörd på grund av bränderna. Mm. Mm. Det är ju jobbigt när så här munskyddet snart nästan måste bytas ut mot gasmask liksom för att kunna andas ja. i brandröken. Det kanske kanske ändå sista sommaren som vi ser på löpet att fly till värmen. Men det här har ju inte bara varit extremvädrets sommar utan även betongsommaren. Jajamän, ingen har väl missat cementahärvan va? Ska vi ge en recap kanske? Ja, låt oss. Och det här är ju faktiskt eh, första sommaren på elva år som jag inte har badat med utsikt över cementfabriken, Eftersom den ligger på Gotland och jag brukar hänga där på somrarna. Så det är väl rimligt att jag snackar om den i alla fall, eller? Det hade ändå varit främt att ha en reporter på plats, kan jag känna. Ja. I badrikt. <laughs> Okej, okay, ja, men... Sementa på Gotland står för cirka 60-75% av den cement som används i Sverige. 60-75% det är alltså lite olika siffror beroende på vad man läser. Vem man frågar med, typ. Exakt, vi får ta med en nypa salt. Det här byggmaterialet är ju norm. Betong är ju världens mest använda byggmaterial- och är samtidigt extremt klimathaltande. Cementa ligger på andra plats över Sveriges värsta utsläppare. Wow! Silver! Grattis! 20 procent av Sveriges samlade utsläpp kommer härifrån. Grattis Gotland! Oh, grattis ja, Grattis Sverige också! Ja, det är liksom ingen nyhet att Cementa ligger pyr till när Sverige ska ställa om. Cementa har ju inte bara ett enormt klimatavtryck utan påverkar också vattenförsörjning och miljö big time. Och det här med vatten kommer vi tillbaka till alldeles strax. Ja, men exakt. Och först så fick ju faktiskt Cementa grönt ljus att bryta kalk i 20 år till två (laughs) decennier av mark- och miljödomstolen. Helt rimligt. Men då var både myndigheter och privatpersoner med på noterna och överklagade illa kvickt. Och vad hände då då? Eh, ja, men eh, tidigare i somras så stod det klart att Mark och Miljö inte ger cementa förlängt tillstånd att byta kalk på grund av bristfälliga miljöutredningar och då vatten, vatten. Vatten, vatten. Eh, vi ska prata mer om vatten alldeles strax. Men de fick alltså till oktober på sig att fortsätta bryta ta- kalk. Och det här kom som blixt från klar himmel enligt Cementa. Och det tycker jag faktiskt är en gnutta konstigt eftersom kritiken har funnits där för flera år. Det är ju inte direkt newsflash att betong är klimathaltande och inte direkt framtiden så att säga. Samtidigt riskerar mängder av människor att bli av med jobbet såklart. Inte bara i själva cementafabriken och de som bor i Slite på Gotland där den här fabriken ligger. Utan alla de branscher där betongen används. Och det kan ju handla om många, många tusen jobb. Och kanske till och med hundratusentals jobb. Ja men exakt. Sverige har ju byggt hus och infrastruktur och typ säkrat upp gruvor och allt möjligt av betong med cement från Cementa i typ hundra år så stryper man den kranen som förser Sverige med liksom den stora majoriteten av all cement då blir det ju typ stopp. Eh, mm. Konsekvenser helt enkelt. Det här är ju det jobbiga det är ju inte arbetarna som liksom håller på och bygger broar och hus och allt möjligt med cement eller betong då som borde ha tänkt till tidigare utan det är ju politiska beslutsfattare och byggbranschen som borde ha sett det här komma för decennier sedan egentligen. Så hur man än gör så blir det ju orättvist. De som drabbas av det här, de som förlorar jobbet, det är ju inte de som borde ha tänkt till från början. Så det här är ju en ekvation som måste lösas på något vis. Men jag läste en artikel för flera år sedan i The Guardian som där de kallade betong the most destructive material on earth. Så att säkra jobb genom att behålla betong. Det är ju liksom en väldigt kortsiktig lösning, tänker jag. Och återigen, mm. inga jobb på en död planet. Ja men exakt. Det känns så orättvist att sätta så många människor i den här sitsen. Och samtidigt vilja fortsätta att göra det många, många år framåt. Nej. Nu har jag i alla fall Cementa fått förlängt till sommaren 2022 av regeringen. Anledningen är bampa, 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 samhällsekonomin. Cement används för bostadsbyggande, infrastruktur och vindkraft så det har ju blivit ett jädra halabalo kan man ju lugnt säga. Men cementhervan handlar inte i första hand om klimat och utsläpp faktiskt utan om vatten för Gotland är ju bekant en ö som alla vet som har läst eh, i alla fall en bok om geografi eller varit inne på Google Maps. <laughs> ehm, <laughs> Gotland är ju dessutom omgivet av bräckt vatten och har ständigt brist på grundvatten. Det vet ju både du och jag som har eller har haft eh, hus eller spenderat tid på ön. Ja, region Gotland går ju liksom ut varje sommar och säger. Tänk nu på att inte slösa vatten. Ta inte långa duschar, vattna inte blommorna utomhus och så vidare och så vidare. Nej. Så det, är, det här är ju liksom verklighet redan idag. Ja, alltså det är ju som att man, man tar vattenglaset från sitt barn och bara ursäkta, är du klar med den här för jag skulle gärna vilja vatten min tomatplanta. <laughs> alltså, allt vatten tar som hand, så är det ju. Man ställer en vattenkanna i duschen och en, liksom, står i en hink typ för att samla upp vända droppen som inte träffar kroppen. Ja, eh, spolar toaletten var femte gång typ. Ja. Eller vi kanske bara var de ändå. som gjorde Så hundrar. fräscht. <laughs> ja, men vi, är ju så, vi svenskar är ju så slösiga kring vatten. Så det här är ju också ett, ett, ett stort problem som vi behöver ta om hand på något sätt. Men, men i, på Gotland är det ju ja, men akut läge nu. Ja, men exakt. Det är inte bara betong som är enorm, Det är också att slösa vatten enorm. Exakt. Vad är grejen med cementa och vattnet då? Jo, Gotland har ju som sagt lågt grundvatten som det är. Och man man bedömer att cementas modell för hur man ska säkra grundvattnet helt enkelt inte håller. Skulle vi istället importera cement från något annat ställe så kommer ju utsläpp från transporter- Och så exporterar vi ju bort grundvattenproblematiken någon annanstans. Det här är ju vi i Sverige ganska duktiga på att exportera bort problemen så att vi inte ser dem själva. Kreativ bokföring helt enkelt. Och visst, klimat- och miljömål krockar ibland. Alltså man man behöver använda skogen som råvara för att ersätta fossila material till exempel. Och då stryker miljön på foten. Så att ibland krockar det och det är nog oundvikligt. Men alltså, betong är liksom både en klimat- och en miljöbov. Det är svårt att försvara att betong ens ska ha en framtid. Även om man lyckats liksom, mildra konsekvenserna av det eh, för klimatet. Men det blir fortfarande dåligt för miljön. Så det, det går liksom inte att lösa det här på ett perfekt vis, tycker jag. Mm. Och frågan är då, kan vi bygga med andra material kanske- Byggbranschen pratar om att det blir brist på cement. Även om vi skulle importera istället för att liksom producera cementen själva så kommer det inte att räcka. Det blir en cementbrist i branschen. Och Det här är ju liksom en svaghet. Det blir ett krisläge i byggbranschen. Ibland kanske en kris krävs, tänker jag, mm. för att liksom tvinga fram nya normer. Mm. För om cement skulle förbjudas helt, då skulle ju byggbranschen illa kvickt rassla fram nya material som funkar. En liten parentes här, det är ju att vi har ju inte använt så här mycket betong och cement tidigare i historien. Nej, exakt. Vi, vi har ju byggt på andra sätt tidigare. <laughs> Jag har bara glömt det lite. Ja, ja. <laughs> Och grejen är ju också att börjar vi bygga i andra material- då dels räddas ju många av de här jobben som försvinner- när man inte kan bygga hus av cement längre. Men kan man bygga hus av trä eller av andra innovativa material- då plötsligt så skapas det ju jobb. Jag tycker att regeringen ändå har en utmaning här- som, ju, som motsvarar många andra branscher också. Det finns ju massor av utsläppstunga branscher- med människor som försörjer sig på dem- som måste hitta andra typer av försörjning i framtiden. Det finns ju ett politiskt ansvar här tänker jag. Eh, mm. Som liksom säkrar hållbara jobb för framtiden för Sveriges befolkning. Så det måste ju till liksom, ja, omskolningsstöd för alla som, som faktiskt är utbildade. Att jobba med något som inte kommer finnas snart. Det måste ju komma nya statliga satsningar som skapar jobb för framtiden. Inte för åtta månader utan för 50 år. Eh, det här är ju liksom inte cementas fel. För när cementa drog igång, då var det ju ingen som visste att, att betong var the most destructive material on earth. Men mm. det är ju inte klimatkrisens fel heller. Det, det måste ju till någon slags plan här. För nu är det som det är. Vi kan inte fortsätta producera cement om vi förstör planeten. Nej. Ja, rant. End of rant. Din tur. Ja, men, en liten lista då. Mm. För att sammanfatta. Att betong är... Att betong är klimathaltande är liksom ingen nyhet. Det kan vi ju konstatera. Och 2015 så skrevs Parisavtalet på där Sverige som land åtar sig att sänka utsläppen markant för att nå 1,5-gradersmålet. Det här kan ju orimligt ha kommit som en chock. Nej. Det som du är inne på, liksom vad är planeringen för, för att fasa ut och och, ja, men ställa om jobben. Och nu kan man tycka att det låter kort tid. 2015 till 2021. Man kanske inte hann. Men alltså, man har vetat om att betong är dåligt i decennier. Ja. Så att det fanns tid. Ja och sen så kanske det är som sagt, läge att se sig om efter andra material. Ja men använda, använda det här materialet det är det mest nödvändigt. För det, det kanske vi kommer behöva göra. Men... Då är ytterst begränsad skala. Vi kanske inte ska bygga hela hus i betong. Hur ska vi bo då? Vi måste ju bygga kanske någon tänker. Och nu kommer en liten trigger warning. Är du redo? Jag håller i mig här. Mm. Det finns, har jag kollat upp. 580 000 fritidshus i Sverige. Mm. Mm. Ja, Det kanske är läge att inse att vi befinner oss i en klimatkris- och att det liksom inte går att pilla lite på ytan för att få en förändring. Vi kanske behöver använda det som redan finns. Eh, kanske tilläggsisolera något litet fritidshus där ute. Men att det finns ju bostäder. Vi bor jättestort i Sverige idag. Behöver vi bygga i den takt som, som det görs idag eller planeras för? Eller kan vi använda det som finns, bo mindre, dela- och också en sån här sjuk grej, när jag bodde i Stockholm så vet jag inte hur många lägenheter som stod tomma som en ren investering för framtiden som bara stod och tickade pengar men som förmodligen ekonomiskt var en vinning bara av att stå vilket är helt sjukt. Ja men verkligen. Och sen, alltså visst så här, jag har ju ett till exempel ett fritidshus som någon skulle kunna bo i året om för det är tilläggsisolerat eh, och Kommer i ett läge där någon måste få bo där så får de det. Det är helt okej. Hur har vi det, till, dessutom... Maria? Ja, exakt. <laughs> Men och, så här, det är klart att man måste se till att bostäderna finns där jobben finns. Eh, folk kan ju liksom kanske inte bo riktigt var som helst. Men, enter pandemi. För att här har vi ju faktiskt också läst, lärt oss att väldigt, väldigt många jobb går att sköta var som helst ifrån. Vi mm. har ju blivit digitala. Så att det kanske går att lösa det så. Ändå. Man får vara lite kreativ här. Inte kreativ bokföring utan kreativt, bo, kreativ bostadsfördelning. Mm. Eller hur? Absolut. Och, eh, punkt nummer tre på min lilla spretiga lista här. Hur ska människorna i slite lämnas med den här bajsmackan? ärligt talat? För de handlar om jobben och försörjning och mat på bordet. Här skulle, man, här skulle det vara på sin plats med styr, som du också varit inne på. Alltså inte bara för de med slite, såklart, utan alla som drabbas eh, av, av den här stängningen. Men ska jag säga framför allt i slite, där jag tror många bor också som jobbar eh, på fabriken. Ja, men precis. Och Gotland är inte stort. Eh, cementa är en gigantisk arbetsgivare på ön. Att regeringen inte bara gav Cementa ytterligare åtta månader av kalkbrytning utan faktiskt under de här åtta månaderna klura ut en rimlig satsning att förlägga just i slite. tycker jag skulle vara på sin plats. Verkligen. Så att, ja, men så att medborgarna inte står mellan valet jobben eller klimatet eller jobben eller vattnet. För det är ett extremt orättvist val. För utan vatten så klarar sig inte man människan, det vet vi ju. Nej men verkligen. Sen kan jag också känna det här med att eh, förlänga tillståndet i åtta månader. Det är inte som att man kommer att lösa hela cementkrisen på åtta månader. Jo. Jag tycker det mer känns som att man gav dem åtta månader att försöka smacka upp så mycket det bara går av det som var planerat i betong. Mm. <laughs> eh, jag kanske är lite cynisk här, men jag tycker inte det känns som att det handlar om åtta månader för att skaka fram helt nya jobb till alla. Utan snarare bara att man ska hinna bygga det man hade tänkt bygga. Jag kanske har fel. Jag hoppas jag har fel. Eh, några veckor innan det blev stopp eller skulle ha blivit stopp då eh, så gick Cementa ut med att de ska göra klimatneutral, fossilfri cement. Och det låter ju jättebra, eller hur? Ja, hurra. Allting är löst. Hurra, hurra. Exakt. Och utsläppen från cementtillverkningen idag kommer egentligen från två saker. Dels att man använder... Kol och koks som bränsle. Och det här håller man på att fasa ut. För det gör ju alla på alla fronter. Liksom man byter ut det till grön energi. Men framförallt så kommer utsläppen från att kalken släpper ut koldioxid när den bränns. Det går inte att komma runt. Det kan man liksom inte byta ut. Och då finns det en plan då på att fånga in den här koldioxiden. CCS-teknik. Carbon Capture and Storage. Så man ska fånga in koldioxiden som släpps ut, omvandla den till vätska, lasta den på ett fartyg, skeppa den till Nordsjön, ingesera den i berggrunden. Buslet. Men gud vad smart! Alltså. Ja, det, det är smart. Och det man gör är i princip att flytta koldioxiden från berggrunden på Gotland, där man bryter kalken, till berggrunden under Nordsjön. Plus minus noll liksom. Och det här låter ju kanske bra då, eh, även om det låter extremt krångligt. Mm. Men att göra cement med grön el, det kräver fem gånger så mycket energi. Och vi som har bott på Gotland i perioder vet också att det blir strömavbrott i jämna mellanrum. <laughs> <Ja>. <laughs> för det är en kabel, men den är inte helt pigg och den belastas ganska hårt sommartid när det kommer väldigt, väldigt mycket människor till ön. Så att för att brassa på fem gånger mer el till Sementa. då måste man bygga ut vindkraften på fastlandet också för att det ska räcka till. Och det är ju alla åt. så jädra pigga på. Ja, ja ja. Det, ja, ingen kommer att ha någonting att säga till om här utan nej, nej, nej. alla bara, yej, yeah, yej, yeah, gör det. Ja. Ta det på och min, min måste... <laughs> backyard. Det är helt okej. Okay. <laughs> och sen måste man då också fixa en fetingkabel för att föra över den här elen till Sementa på Gotland. Det kostar två miljarder. Det ska skattebetalarna stå för. Gud, alla kommer ju jubla. Alla kommer vara så glada. Vi kommer få... Eh, våra skattepengar ska gå till eh, betongensmänt. Och eh, vi ska ha vindkraftverk på vår backyard. Alltså det här yep. känns ju som ett toppenupplägg. Ja, men verkligen. Inga problem alls. Eh, smooth sailing för de mm. som vill få igenom det här. Sen... Alltså jag tycker inte riktigt det verkar som att den här tekniken kommer att kunna fånga in så mycket koldioxid. För man tänker sig också att den mesta produktionen ökar ju med tiden för att man behöver ännu mer och ännu mer. Så att då kan jag ju känna att, man ska vi inte börja i andra änden. Man får göra så mycket cement som man klarar att fånga in koldioxiden från. Punkt. Rimligt. Koldioxidneutral cement blir dessutom 50-70% dyrare än fossil cement. Enligt en studie på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Så det här nya materialet kanske ändå inte skulle användas så mycket. Så då måste man väl börja leta efter ett annat material än då kan man tänka sig. Ja, men exakt. För hela betongens fördelar nu, förutom att det går så snabbt och lätt att bygga med det, är ju också att det är billigt. Uh-huh. Det är liksom en key selling point i det här. Mm. Alltså, det här känns så vattentätt. Ja. Det är så jädra bra bra om det här. Oj, sen, oj, oj. Så, sen ska man också tillägga att cementas mål för den här liksom, fossilfria cementen då, den sammanfaller med klimatmålens deadline 2030. Det kan ju rimligtvis inte räcka att Sveriges näst största utsläppare beräknar vad är mål när det redan är för sent, eller? Eh, nej, men vänta nu alltså. Cementas målet blir fossilfilt, det är 2030. Ja, ah, då först. vi ska ha nått klimatmålen. Ja. Ja. ja, men det lät ju också som en vattentäppplan. Alltså det här, det här var, det här, ja, det, jag tror verkligen på det här. Jag, jag kan inte se några hål i den här planen. Nej. Jag tycker den verkar helt vattentät. Riktigt sugen på att göra ett helt avsnitt om betong. Betongnormen är ju så stark. Du börjar på B. Ja, du börjar på B. Se bara på den hyllade arkitekten Gert Wiengård som byggt tillbyggnaden vid den vackra konsthallen Liljevalks I betong. Alltså gick du på en person här nu, du som är så konflikterad? Eh, ja. Men du kan, ja. mm. kanske kan klippa bort det. Men eh, hur kan... kan pip. Men hur kan det vara möjligt att man får göra så 2021? Ja, men, men också det här är ju norm. Alltså, Hjärt är ju folkskär programledare på husströmmar. Det är klart att folk tänker att det är så här... Det, det verkar vara okej. Betong kan väl inte vara så farligt? Om en framstående arkitekt gör liksom tillbyggnaden på konsthallen och, och, och leder program i SVT så ja, men då måste det väl vara... Cool, eller? Ja men verkligen och jag vet att vi har pratat om det förut apropå ditt hus och sådär. Men återigen Sveriges Television, det är public service. Hur kan det finnas ett program som handlar om att bygga i betong typ? Alltså mm. riktigt stora vräkiga byggen som inte är ett dugg anpassade för den tid vi lever i. Hur kan det liksom, få spär på normen om vad som är en husdröm mm. år ut år in. Jag har fått väldigt många frågor på Instagram och i mejl och på blogg om vårt bygge ska vara med husdrömmar. Och jag tror faktiskt att det poddavsnittet kanske svarade på det. Jag tror inte att det blir något efter den här ränten. Nej, förlåt. Så, så får det vara. Var. Ja, nej, vi vet inte. Vad som helst kan hända. Alla kan, det är aldrig för sent att ändra sig. Och man kanske får vara kritisk mot SVT och vara med i SVT samtidigt. Förlåt, hjärta. Du är säkert en jättetrevlig människa. Ja. Men, ja, yes. han, han, jag har intervjuat honom, men han är otroligt trevlig. Ja, jag kan um, tänka mig det. Förlåt. Men alltså, så här, betong är miljö- och klimatvidrigt. Och det vet arkitekter. Det vet byggbranschen. Det vet alla beställare. Alltså det här har vi vetat i decennier, som sagt. Men det är ju snyggt. Framförallt då, kanske mm. ur en synpunkt. Det är snabbt, det är billigt, det är coolt, det är norm Och då blir en konsthall gjord i betong. Även mitt under en brinnande klimatkris. Och, och liksom, det är ju inte den lilla liksom tråkiga viadukten som ingen lägger märke till. Utan det här är ju som ett nytt landmärke i Stockholm, mm. Lilje Valks tillbyggnad. Som guldbron. I betong ja, ja, exakt. guldbron från Kina. Från Kina Vi jobbar hårt på att liksom, sätta Sverige på, eller sätta Stockholm på kartan Kut. som klimatbyggar staden nummer ett. Nej, vänta, det var det inte Sverige som skulle ligga i framkant i Lönn? Var ett föregångsland inom klimatomställning ja. Alltså det jag känner bara så här, arkitekter kommer att fortsätta bygga i betong om vi inte antingen får arkitekter och byggbransch som gemensamt bestämmer sig för att ta ett ansvar här att liksom säga nej till betongen. Eller politik som förbjuder betong där det inte är absolut nödvändigt. Eller så stänger vi av kranen på cementa och gärna på cementfabriker runt om i Europa också som man inte kan importera. Vilken plan känns bäst? A, B eller C. Vad väljer du? Eh, alla? Alla? Ja, faktiskt. Ja. Det men känns när... väl som en rimlig plan. Ja, men när FNs klimatpanel, IPCC, säger att vi måste ställa om nu, då är det ju nu. Om det finns två miljarder för att du vet bygga den här feta kabeln och allt det där, då kanske man kan använda de två miljarderna för att skapa nya framtidsjobb i byggbranschen där man inte behöver hantera betong. Eh, Maria Soxbo, ny finansminister i Sverige. <laughs> ja, absolut. Det kommer att gå jättebra. <laughs> ja, men, okej. men sen har vi det med miljön också som du redan varit inne på med vattnet. Eh, och grejen är ju också för att som jag har förstått det så för att Cementa ska ta på sig att göra hela den här jätteomställningen då vill de också få tillstånd att bryta sig ännu längre in i Urberget på Gotland. och det är ju alltså ingen kan ju med säkerhet säga hur det här kommer att påverka Gotland både vad gäller vattnet då men det är ju liksom stora naturområden också som riskerar att rubbas för att förutsättningarna förändras jag vet att bönder oroar sig för att det kanske inte går att ha djur på deras mark längre för det kommer inte att växa så mycket liksom mat till djuren där längre så alltså Jag känner lite så här, ska man verkligen gamla med det lilla vatten som finns med den sköra miljö som Gotland faktiskt är? Och är det rätt att offra naturen för människan? Är Är det liksom inte människan som ska börja backa snart? Ja, verkligen. Ska det verkligen stå mellan klimat eller miljö? Människan går alltid fri liksom. Det är en bra sammanfattning tycker jag. Är vi vi färdiga med betongen här eller? Vi är absolut inte färdiga med betongen. (laughs) Men vi måste gå vidare. Ja, vi går vidare. Och det tar oss kanske in på nästa ämne, mm. nämligen Greta på omslaget av skandinaviska våg. Just det. Så varför är det intressant att Greta är på omslaget av skandinaviska våg, kanske någon tänker. Ja, men av ganska många anledningar. Mm. Dels att skandinaviska våg utger sig för att produceras på ett klimatneutralt sätt. Och det här är ju ganska intressant, Maria, eftersom både du och jag har jobbat på modemagasin. Jag skulle säga att vi har ganska bra koll på hur, hur det går till. Ja, det får man säga. Även om det är lite daterad kunskap numera. Ja, det är men, sant. Men ja, det skulle jag ändå säga att vi kan. Jag är ju konflikträdd och älskar alla. Och alla ska älska mig, <laughs> så nu blir det sörligt. För jag gillar verkligen Martina Bonnier. Vi fann varandra under min tid på Damernas värld, där jag faktiskt har jobbat. Trot eller ej. Så nu, nu tänker jag att jag lämnar över ordet till dig, Maria. Åh, <laughs> det är ett fegis. <laughs> ja. mm. alltså, jag har ju också jobbat med Martina. Har du glömt det? Mm. Eh, vi kom just också det. bra överens. Jag har ju faktiskt jobbat på DV Mode en gång i tiden. Ja, just det. Eh, och Martina Bonnier är alltså chefredaktör på Vogue Scandinavia. Om det inte framgick. Mm. Men alltså, jag tänker så här. Vi kan ju verkligen skilja på sak och person här. Vi ska ju ja, prata men det om Vogue Scandinavia. Inte om Martina Bonnier. Även om hon börjar på B. Ja, ja. ja det är sant. <laughs> Vad ska vi göra ett helt avsnitt av Bonnier? Nej, det ska vi inte göra. <laughs> Gud, så nervös jag blir nu. Du kommer, du kommer ha hjärta och Martina efter dig på gatorna i Stockholm nästa gång. Du kommer. Ja, och jag känner liksom att jag förmodligen gillar dem båda som person. Ja. Hur som? Okej, okay, men om vi säger så här då. Om du gjorde ett klimatneutralt modemagasin, hur skulle du göra då? Ja, förutom mm. att det inte starta alls då kanske. Nu <laughs> får se att du blir tvingad in i ett experiment. Ah, är det du som utmanar mig nu för tving? Jajamän. Varsågod, ja. till nästa avsnitt ska du göra ett klimatneutralt modemagasin. Ja. <laughs> Nej men så här, om jag tänker tillbaka på min tid på modemagasin, jag har jobbat på flera olika, då är det ju liksom inte pappret som är problemet eller trycket eller något sånt där. Utan det är ju främst två helt andra saker. Ett, rent konkret en jävla massa flygresor. Det är moderedaktörer som ska flygas till modeveckor. Och det är hela team med fotografer och stylister och assistenter och modeller som ska flygas till exotiska miljöer. Och de kommer då inte alla i en liten klump och åker tillsammans på ett flyg. Utan de kommer kanske från fyra olika länder dessutom. Och därtill ska liksom provkollektioner med plagg som inte finns att låna i butik. För de har ju inte släppt sen. De ska budas med flyg från modehusen till plåtningar för att det måste gå fort. För de ska vidare till en annan plåtning dagen efter och så vidare. Och jag har liksom aldrig sett en klimatnota från ett modemagasins nummer. Men det hade faktiskt varit sjukt intressant. För jag tror att det är alltså, skrämmande siffror. Det är kanske är något vi kan kräva. Ja, eller hur? En liten klimatdeklaration på omslaget av Vogue Scandinavia skulle ju faktiskt göra dem helt outstanding i framkant. Mm. <laughs> Så det, det är ju rena då. att det, det är väldigt, väldigt svårt att göra ett konventionellt modemagasin utan att flyga. Inte minst för att bikini liksom, bikinimode ska presenteras i typ mars och alltså måste plåtas i januari. Det är kul att mm. göra i Sverige, särskilt om vi får Alaska-väder. Mm. Det andra då, det är ju faktiskt att i princip hela tidningen går ut på att inspirera till konsumtion. Så hur många läsare kommer att köpa nya kläder och skor och väskor som de liksom inte ens visste att de vill hövde mm. för förrän de råkade bläddra i den här tidningen. Så helt ärligt, nej jag tror inte att det går att göra ett klimatneutralt modmagasin. Men om jag skulle göra ett modemagasin för plan B-livet så skulle jag inte skriva ut var ett enda plagg kom ifrån. Nej. (laughs) Så användarmovänligt. Men men jag skulle fokusera på inspirationen kring stilar och styling och modehistoria och materialkunskap och lagningstips och... Knep för att lyckas liksom, secondhand modershoppa så att det passar en själv och så vidare och så vidare. Jag skulle liksom vilja att läsarna kände sig superinspirerade och modepeppade utan att känna begär efter ett enda nyproducerat plagg. Grattis till mig som ska driva den här tidningen utan en enda mode mm. och alltså knappt några intäkter. Mm. <laughs> Men så måste det ju mm. bli. Uh, vad tror du? Kan det bli <laughs> bra tidning? Ja eller? alltså det med materialkunskap och modhistoria det ett, och stil framförallt tror jag på. Men sen så problemet är ju att vi drivs av begär efter att följa trender. Så att jag tror att det liksom faller ändå på något vis. För att det handlar om att liksom byta ut någonting som, som faktiskt har väldigt många fler år att ge. Bara för att man Riskerar att vara liksom ut eller omodern. Ja, precis. Nej, men det är väl därför jag sa just så här: stilar. Alltså att det inte behöver bygga på trender utan det kan bygga på stil. Ja, men just det. Så det hade jag tänkt på faktiskt. Eh, utan att nämna trend. Det hade du trend. tänkt. På. Men ja, nej. Alltså, det det här är det ju sant en... att jag gör den kopplingen att ett modemagasin måste innehålla trender för det är det som de gör allihopa. Ja, exakt. Men tillbaka till vad ska ni då? Eh, förutom att jag. Personligen tycker jag att det är väldigt tveksamt att kalla någon verksamhet egentligen som klimatkompenserar stora utsläpp för klimatneutral. För det är det Vågskadenevia gör. Det stod ju någonstans på mm. deras hemsida. Det var ju någonting med 400 ton som de klimatkompenserar under första året. Mm. Och därför kan de då kalla sig klimatneutrala tycker de. Alltså jag tycker det här är så tveksamt alltid för att utsläppen sker nu. Vända flygresa mm. och så vidare. Och klimatkompensationen är ju liksom en framtida förbättring. Alltså träd växer upp och suger ner koldioxid och så vidare. Det sker ju inte nu. Så jag tycker Nej, och inte det borde vara lagligt att kallas klimatneutral så länge man släpper ut. Dessutom så borde det ju man borde ju då eh, ha i beaktande alla. Utsläpp från det man inspirerar till. Exakt. Och också hur, liksom, hur, hur hela produktionen går till. Va, hur jobbar de på, på Vogue Scandinavia? Ja, men verkligen. E, hur alltså, ser fritidsresorna ut? Precis, för det är ju en, en, det är så mycket mer komplext- än att klimatkompensera för liksom, tryck och distribution- och kanske lite flygresor. Då. Jag vet ju inte vad som ingår i deras kompensation heller- men mm. alltså, det är ju inte klimatneutralt att släppa ut jättemycket nu. Oavsett vad man gör imorgon. Nej. Så är det ju bara. Men annars kan man ju göra som Sverige. Och, och när man satt klimatmålet bara räkna med vissa utsläpp. Ja. Det verkar ju vara okej. Okay. Ja, de här flygresorna är ju bara. utanför Sveriges gränser. Så det kanske inte räknas då. Nej, det räknas, och inte konsumtion heller, vet du. Det, Nej, alltså, Nej det, just det. det. är så himla praktiskt. Vi gör sig. som Sverige. Ja. Det är ju ett föregångsland. Så jag smart. <laughs> ja. Men du, vi måste ju prata lite om Greta också och nu är det faktiskt din tur. Vad kände du när du såg det här omslaget? Åh, oh, fuck. Alltså, det är, man ska aldrig ge det en utmaning. Det, liksom, det slår alltid tillbaka på en pan också. <laughs> ja, men, jag tycker att det är finemang att Greta talar till en ny publik. Alltså, att snacka för en redan klimatengagerad publik alltså, det kommer ju inte rädda mänskligheten direkt. Så att, Jag tycker att det är intressant att hon ger sig in i modbranschen. Men när jag scrollar liksom feed och kommentarsfält så verkar det mest som att hela modbranschen gör vågen och har tagit Gretas medverkan som en form av godkänt stämpel för hela modbranschen. Mm. Alltså att alla gör high five typ. Och jag tror tyvärr inte att de har läst ett enda ord vad Greta har sagt. Mm. Plus att skandinaviska Vogue har fått en jädra skjuts med sitt första nummer med Greta på omslaget. Alltså inget snack om sak- saken. Nej, exakt. Det är en enormt vacker bild på Greta, men hon bär inte sin hoodie. Hon är liksom stylad i Vogs anda. Det är väl okej okay att bli stylad på ett omslag när det gäller, inte en modetidning, men här blir det som att man kanske går Vogs ärenden. Mm. Lite grann, kan jag tycka. Alltså ingen... Jag vill liksom inte lägga någon skugga över Greta för jag tycker att det är viktigt att hon kan vara på vågs omslag och kan prata för den publiken. Men, Precis. Ja, jag, jag vet inte om... Ja, ja, jag, jag, jag känner mig lite kluven, kanske. Jag vet, jag också. Och både du och jag har ju försökt googla oss till exakt vad hon bär och vad liksom... Mm. Alltså motiveringen till de plagg hon ändå har varit okej okay med att ta på sig och sådär och Vogs egen pressrelease är ganska luddig det står bara att hon bär plagg som är gjord av hållbara återvunna material och det, det är lite mm, så här, Det säger ju ingenting. Det säger ingenting. Och på något annat ställe skrev vi att, att det var plagg som var gjord av, rest, alltså av typ spill från produktion specialplagg mm. liksom, som har sytts upp för att ta vara på rester. Och det är ju såklart vettigare och så vidare. Så att, alltså, jag, jag tvivlar ju inte på att Greta har ställt krav för att inte liksom, framstå som en skyltdocka för säsongens moder. Det är jag helt övertygad ja, om. Gud, ja. Så det finns ju ett tänk där. Eh, och det är säkert en hel del vintage hon har på sig. skulle inte heller förvåna mig. Mm. Så att, alltså, jag tror ju på något vis att hon har gjort allt hon kan för att göra sin medverkan i ett... Liksom, sammanhang som inte är hennes så bra det bara går. Mm. Och, och jag tycker också, precis som du säger, att det är klart hon måste ge sig in i modebranschen för att kritisera den. Hon kan liksom inte bara mm. stå på sitt eget Instagram-konto som förvisso följs av väldigt många miljoner men det är ju inte moderedaktörer och liksom den typen av människor som följer henne i första hand, utan det är ju klimataktivister och ungdomar och så vidare. Så att det känns som Otroligt viktigt att hon får ta och tänka utanför boxen här. Och tänka, ja, omslaget på Vogue kanske är exakt rätt väg in för att kritisera modebranschen. För det har hon ju inte riktigt gjort i samma utsträckning tidigare. Men jag, jag håller med, det är något som skaver. Och jag har så svårt att sätta fingret på vad det är. Kanske för att det är ett så... Det är ett konventionellt, vackert modeomslag och man blir så här inspirerad att säga, åh, så där skulle jag också vilja klä mig också. <laughs> ja, men typ snygg trenchcoat, var kommer den ifrån? Precis. Alltså, det är så lätt att lockas in. Samtidigt så tror jag också att hon har mycket att vinna på att så här, klä sig som någon för att få deras uppmärksamhet. Alltså, det är ju det som också är så dubbelt i att ja, man kanske får hon, får hon liksom en tydligare röst eller en en, eller inte en tydligare röst, man kanske att folk lyssnar. Precis, och om om vi ska vara ärliga här så jobbar ju vi också själva lite på det sättet. Alltså Klimatklubbens Instagramkonto har jättevackra bilder för att vi tror att det är större chans att man läser och man hajar till för att man ser något vackert. Istället för att vi lägger upp en bild på typ ett konferensrum där det är en klimatkonferens. (laughs) Så att det är man spelar ja. ju på något vis eh, marknadens regler det. för att lyckas förändra dem. Och det, det ska man ju samtidigt ha respekt för. Mm. Men det, alltså det var svårt. Och jag ser ju också henne, i hennes eget kommentarsfält att många ställer sig lite frågande för att de inte har all fakta på hand heller. Och frågar, men har Vogue fått styla dig? frågetecken mm. eh, Så att det kanske hade behövts ännu tydligare kommunikation kring... Just bilderna och vad hon bär och sådär. För det är ju trots allt det man ser först. Och alla kommer ju inte heller att läsa texten, tyvärr. Nej. Utan det är ju väldigt många som kommer att se den här bilden susa förbi i flödet och bara tänka jaha, är det, är det åt det hållet det ska nu? Liksom. Mm. Svårt. Men vi kanske, ska, vi kanske ska liksom inte riktigt strålkasta ljuset mot Gretas medverkan, utan kanske fråga oss hur det kan vara möjligt att starta ett magasin 2021- som lockar till konsumtion. Ja. Alltså det, är väl det, det är väl där frågan ska ligga eh, någonstans- istället för eh, vad Greta på sig. Precis. Och vi kommer att prata mer om mode i ett avsnitt under hösten. Ja. Så vi kanske får anledning att återkomma till det här- när vi, det kanske finns mer fakta när det är dags för det eh, avsnittet. Ja, precis. Det har ju hänt en hel del under den här sommaren och vi ska snart avsluta den här första podden av, eller poddavsnittet av säsong tre. Men innan vi avslutar får jag bara ta upp en sak. Okej, vadå? Strandskyddet. Vill du ha en förklaring? Ja, tack. Ja, men är det inte varje människas rätt att kunna ta ett svalkande dopp? Jo. Ja, men det har varit sommar. Det har varit patet. Det har varit slagsmål vid badplatser, har jag hört. Och väktare. och Folk har varit i behov av att ta ett dopp. Och jag tycker vi ska prata lite mer om strandskyddet. För där jag bor så byggs det rätt rejält kring strandlinjerna. Jag är inte emot byggena. PGA, konflikträdd och nyinfliktad. (laughs) Men jag tycker att det är knasigt samhälle där man bygger bort tillgången till sjö. Ja. För alla borde ha rätt till ett svalkande dopp, kan jag känna. Särskilt när temperaturerna stiger. Och det här blir så jädra knepigt. För i min familj eller släkt så har vi badat på samma plats i typ hundra år. Vi är så jävla rena. Men, men eh, vi kan liksom inte bada där längre eftersom det byggs och det känns lite som man klampar in på någons tomt helt plötsligt. På dem. Och vi som inte har någon tomt, vi får åka till den kommunala badplatsen som då ligger på bilängdsavstånd. Det går inte att cykla dit. Så trots att jag ser den här jävla sjöjäveln från min tomt så måste jag åka en enorm omväg för att doppa mig när det är varmt för att strandlinjerna är bebyggda. Så att min fråga är liksom, måste man ha stålar till en strandtomt och bil i framtiden? Ja, alltså verkligen. Eller, eller bil. Eller bil, precis. Alltså det är ju helt, det är ju orimligt. Och även om Sverige har väldigt, väldigt, väldigt mycket strand längs både hav och sjöar och liksom rent procentuellt så är det väl väldigt lite som är bebyggt idag. Men vi kanske också borde så här inkludera riskerna med att bo väldigt nära vattendrag också när det börjar kämpas om mm. strandskyddet. Alltså det kanske inte bara är att säkra folks rätt till svalkande dopp Utan att förvägra folk att smälla upp ett hus ett par meter från havet eller sjön i det här fallet. Det kanske faktiskt är att göra dem en tjänst i det långa loppet. När värmland kommer att bli blötare. Den där sjön kommer säkert bli större på sikt. Det kanske inte är jättesmart att smacka upp ett nytt fint betonghus. Ett par meter från en strandlinje någonstans just nu. Ja, nej men du. Ska vi börja runda av det här ganska dramatiska vad hänt sedan sista avsnittet och förklara säsong tre invigd på ett ganska brutalt sätt. Ja, ganska brutalt. Och låt oss avsluta avsnittet med en varsin uppmaning om vad alla faktiskt kan och bör göra nu för att påverka. Ska jag börja? Mm. Yes. Jag säger påverka media. Mm. Hör av dig till lokaltidningen. Be om skarpare klimat. Reportage. Fråga politikerna vad de gör, vad planen är och vad tidsplanen är. Hur åtgärderna ser ut och då i linje med den senaste IPCC-rapporten. Hur ser åtgärderna ut för att tackla klimatkrisen och då i linje med den senaste IPCC-rapporten? Kräv svar nu. Är du prenumerant ännu bättre? Säg att du säger upp. Men använd din konsumentmakt och be andra göra exakt samma sak. Vi måste sätta stor press på media, både tv, tidningar och även kanske sociala medier. Okej, okay. och jag säger så här: Peppra, statsministerns och alla andra partiledares sociala medier med kommentarer också där vi tillsammans kräver att de tar ansvar. För det är ju faktiskt valår nästa år och från och med nu så kommer alla partier att försöka locka över oss väljare på sin sida. Så det har ju liksom inte funnits ett bättre tillfälle att höja rösten och säga att vi vill att de ska prioritera klimatfrågan på riktigt. Eller hur? Ja men så gör vi. Bra. Alla gör så. (laughs) Och förutom att alla gör så så följ oss på Plan B-podden på Instagram och berätta vad ni känner efter den här sommaren. Är ni rädda? Arga? Beslutsamma, engagerade eller känner ni hopplöshet? Och hur kan vi hjälpa till att vända det i så fall? Och hur vill ni att våra politiker ska agera? Precis. Ut med det bara. Höj din röst. Precis. Och hör gå också gärna med i klimatklubben på Facebook och följ oss på Instagram. För ju fler vi blir som, som engagerar oss kring klimatet, desto lättare kan vi också sätta press på politikerna att ta frågan på allvar. Vi Under de här åren vi har jobbat med klimatklubben så vet vi ju att vi lätt kan få politikers öron i olika sammanhang. Så att ge oss ännu mer styrka så vi kan göra det oftare. Och så hörs vi in om kort igen. Och till dess engagera er. Lyft frågan där ni kan. Och ta hand om er också. Pandemin är ju faktiskt inte över. Ta hand om er och nu kör vi så ryker. Yes! Fast inte fossilrykt, <skratt> Inte kol- koldioxid. <skratt> <inte kol-de- skratt> <skratt> <laughs> Okej, Hej. svårt nu med alla uttryck Ja det är svårt har ja, det är fint, Hej. ha det bra Hej